0: ¿Sabías que si bien el concepto minimalismo está muy presente en los campos del diseño, arte y arquitectura, también tuvo una gran presencia desde su principio en el de la música? Este describía un tipo de composición musical que minimizaba y limitaba elementos como las melodías, la repetición e instrumentación, y Terry Riley fue uno de sus principales y primeros exponentes, especialmente con una pieza que compuso en el año 64, en la que 53 frases musicales cortas se repetían de manera flexible para crear un espacio sonoro que evolucionaba. En el caso del minimalismo en el campo de UX la cosa cambia, aunque no creas que tanto. Aquí el minimalismo busca simplificar la experiencia de las usuarias y usuarios mediante la reducción de la cantidad de elementos visuales presentes, centrarse en la funcionalidad imprescindible y esencial, quitando lo que resulta redundante o accesorio, y organizando la información de una manera clara y jerarquizada, pero siempre sin sacrificar la funcionalidad esencial. Y ese es el punto clave, porque a medida que el minimalismo se ha ido radicalizando, hemos empezado a aceptar sacrificar usabilidad y experiencia de uso a cambio de una estética cada vez más minimalista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de eso, de qué hace que el minimalismo funcione en el diseño de X y qué no. ¿Vamos? Hablemos primero un poco sobre los principios fundamentales del minimalismo en el X. Lo más habitual es encontrar que el minimalismo se aplica al diseño de UX eliminando elementos. Apostar por una interfaz clara donde casi todo es sacrificable parece entendible, ya que eliminar elementos debería ayudar a reducir el ruido y enfocar la atención de los usuarios y usuarias. Un ejemplo de lo que se suele entender como prescindible es el de las etiquetas o textos que acompañan a los iconos para explicar qué hacen o qué funcionalidad se puede esperar de un botón. En teoría esto suena coherente y aceptable, ¿verdad? Al fin y al cabo, si el icono del botón explica qué va a pasar al pulsarlo debería ser suficiente. Pues no está tan claro el tema, ¿no? Para empezar, no todo el mundo tiene por qué entender ese bonito pero no demasiado evidente icono. Puede ser porque no hayan tenido esa experiencia previa, porque dicho icono reinterprete demasiado aquello que intenta representar, o simplemente porque la acción que intentamos transmitir con ese icono sea demasiado compleja o poco clara como para que un único elemento visual la transmita. ¿Eso quiere decir que todos los iconos deben ir acompañados de un texto que redunde en la acción y la explique? No. Es todo un arte, aunque ya te digo que es cuestión de práctica acostumbrar el ojo, el saber cuándo hay que asegurar una etiqueta y cuándo no. Pero tranqui, que en un rato te doy consejos de cómo resolverlo. Llegaremos. Vale, en el caso de los botones y los textos es porque ocupamos el doble de espacio para transmitir un único mensaje, por lo que tiene sentido pensar que quitando el texto reducimos a la mitad el espacio que hay que dedicarle. Y eso hace que todo quede más limpito y sencillo. Pero ¿qué otras formas del minimalismo pueden aplicarse muy mal? Hablemos de colores o de la falta de ellos. Al pensar en minimalismo estético es habitual y comprensible visualizar una interfaz con pocos colores, donde todo parece estar diseñado para no resaltar demasiado. O incluso que los elementos se fundan entre ellos para no pisarse. Si te has paseado por dribble o plataformas donde la gente puede compartir sus diseños de una forma solo estética o conceptual y sin practicidad aplicada, habrás visto más de uno y de dos. Son el tipo de diseño que de primeras te hace pensar. ¡Ay, qué chulo y qué limpio todo! pero en los que ya te digo yo que muy bien se tiene que haber hecho para que no resulte confusa y dolorosa la experiencia de usarlo. El color tiene un peso que va mucho más allá del puramente estético o visual en los diseños de interfaz. El color transmite sentimientos, sí, pero también acciones, estados y direcciones. Cuando en un bloque de texto encontramos una parte en azul, y quizá subrayada, aunque no siempre, lo más probable es que asumamos que es un enlace. Claro, antes de las interfaces digitales esto no pasaba. En un libro o revista, el cambio de color tenía una intención visual o de jerarquía para destacar ese concepto pero hoy en día eso solo pasa cuando se imprimen textos que vienen del formato web sin revisar su formateo. Esa distinción mediante el color nos ayuda a entender e interpretar que estamos ante algo que nos llevará a otro sitio. Nos permite asumir que habrá información añadida, pero también que hay una posible acción. Quitémosle ahora el color a ese elemento de texto y dejemos el subrayado. ¿Sin pasar por encima podemos saber solo si es una decisión estilística? ¿Tenemos que asumir que no vamos a poder subrayar los elementos que no sean enlaces porque resultará imposible distinguirlos. No solo le estamos haciendo la vida más complicada a quien visita nuestra página o usa nuestra aplicación, también nos la estamos complicando a nosotras y nosotros mismos durante el proceso de diseño. Como este ejemplo hay mil más. Imagina y visualiza dos botones, uno al lado del otro, iguales. Ahora deshabilita uno de ellos. Por cierto, ¿a quien mola tener el superpoder de no solo poder imaginar interfaces, sino poder interactuar con ellas en tu mente? Vale, ¿qué tienen de diferente? Quizá el texto del botón aparezca con un gris más oscuro del original. Quizá todo el botón aparece pintado con un color diferente. Este tipo de distinciones son prescindibles, siempre puedes ir a lo loco y que la diferencia entre ellos sea ínfima, pero te digo ya que si una visitante de tu web puede saber que el botón de avanzar en el formulario está deshabilitado, y lo sabe porque lo deduce por su apariencia, hasta que lo complete, tendrá mucho más presente que tiene que rellenar todos los campos. Hay ejemplos más sutiles y más fastidiosos, creo, en los que un enfoque demasiado minimalista a la hora de aplicar el color puede ser un problema. Trabajando con alumnos en la universidad, normalmente me encuentro con que les cuesta tener presente la importancia del contraste entre elementos. Que quieren una interfaz que quede muy limpia y muy suave. El texto con un tono de gris suficientemente claro como para que no resalte demasiado, pero que resulte ligeramente difícil de leer. El contraste entre textos y elementos es tan importante o más que muchos otros aspectos de la accesibilidad. Precisamente nos interesa que los elementos tengan contraste porque hace que sean más fáciles de leer e interpretar, de consumir. Y, a menor el tamaño de los elementos, mayor es el contraste necesario. A veces puede resultar tentador pensar que no hay punto medio. Si no hago que este texto sea gris clarito, tiene que ser un negro intenso, de esos que cantan un montón. Pues no. Juega con los niveles y encuentra aquel en el que el contraste del que hablamos es suficiente como para no complicar la lectura sin necesidad de que destaquen demasiado. Y para eso es especialmente importante que usemos herramientas y criterios que ya existen y que nos aseguran que los niveles de contraste en nuestros diseños permiten esos mínimos de accesibilidad. Esas herramientas permiten analizar de manera muy rápida el contraste entre nuestros elementos. Principalmente se si aplica texto sobre botones o fondos de color. Desde pensiones de navegador que te permiten analizar el contraste de cualquier elemento existente en una página web, perfecto para explorar cómo tratan este tema, webs y productos ya existentes, hasta plugins para Figma y otras herramientas de diseño y prototipado que ofrecen un resultado que puede podemos aplicar fácilmente para mejorar nuestro trabajo. En la descripción del capítulo te dejo unas cuantas de estas recomendaciones. Por cierto, en un próximo capítulo hablaremos en más detalle de accesibilidad y cómo afectan temas como el contraste. Otro caso de confundir minimalismo con simplicidad es el de esconder lo que molesta, o esconder cosas a secas. ¿Cuántas aplicaciones te has encontrado en las cuales muchas de las acciones están apretujadas en un menú cajón desastre? Es curioso porque en mi experiencia ese tipo de menús a veces empiezan con un propósito para unificar todas las acciones relacionadas con compartir contenido o las acciones que tienen que ver con la cuenta de la persona usuaria y se les asigna un icono que a veces transmite lo que pretende explicar. Pero la mayoría de veces este plan falla y ese menú acaba conteniendo acciones de compartir, de cuenta, ayuda, configuración de la app o cualquier otra funcionalidad que no parezca suficientemente importante como para aparecer en la vista general. Tenemos ahora dos problemas, si no más. Uno. ¿Cómo le das coherencia a ese menú? ¿Cómo podrán los usuarios y usuarias saber qué esperar cuando vayan leyendo acciones tan inconexas una bajo la otra? Y dos, ¿cómo representas eso para saber qué esperar al pulsar el botón? Le damos así la bienvenida al famoso menú hamburguesa, esas tres líneas normalmente horizontales, interpretando que dos son el pan y la de en medio la carne. ¿Ves pues lo que te decía sobre que cada uno y una puede interpretar los menús como le plazca? No puede explicar de qué va lo que hay dentro porque son conceptos independientes, por lo que obligas a quien te visita a tener que descubrir qué hay dentro de forma empírica, pulsándolo. Los supuestos beneficios que nos aporta esconder ahí el contenido se compensan para mal con lo poco intuitivo que resulta saber qué esperar o dónde encontrar algo cuando lo necesitas. Digamos que llegados a este punto nos hemos saltado la barrera del minimalismo y la simplicidad y caemos en el matar elementos de interacción a cañonazos. No siempre vas a poder evitar caer en esto, y de hecho es lo más habitual no tener espacio suficiente para hacer que todas las acciones sean visibles. Pero precisamente por eso es valioso analizar cómo van a interactuar con nuestra aplicación o web y cómo podemos darle el sitio que merecen las diferentes acciones. Quizá las acciones de cuenta pueden estar en una página aparte a la que se accede mediante un icono específico, o podemos utilizar un tipo de menú que nos permita contar con más espacio para distribuir las acciones de una forma más clara o asumible. Y puede que el resultado acabe siendo otro menú hamburguesa, pero como mínimo nos habremos cuestionado si no es posible encontrar opciones mejores. Vale, pero digo yo que alguna cosa buena tendrá intentar aplicar el minimalismo en los diseños en UX, ¿no Unicornio? Pues sí, y mucho de hecho. Lo curioso es que personalmente creo que lo que nos parece que aporta el minimalismo en el diseño no es tan importante por cómo se ve, sino por la carga cognitiva que conlleva. ¿Que de qué estamos hablando? Pues de que tener un enfoque minimalista hace que permitamos a nuestras usuarias y usuarios centrarse en las cosas importantes, en las que realmente condicionan su experiencia. Para que te hagas una idea, ¿cuántas veces has ido a un restaurante en el que el menú estaba tan lleno de opciones y platos, todos bien apretujados en dos únicas páginas de un tamaño más grande de lo necesario, que no sabías ni qué pedir? Pues de esa carga cognitiva es de la que estamos hablando, del esfuerzo mental que te supone asimilar toda esa información para acabar tomando una decisión. Cuando interactuamos con cualquier cosa, lo hacemos procesando de manera inconsciente todo lo que vemos. La información, los estímulos visuales, todo eso se lleva un pedacito de nuestra atención y hace que tengamos que balancear cuánto tenemos que dedicarle a procesar todo lo que vemos y cuánto nos queda para pensar, decidir y actuar. En el caso de una interfaz, esto se traduce en cómo conseguir el objetivo que teníamos al llegar a la aplicación. Cuando abres tu aplicación de mapas lo más probable es que quieras descubrir cómo llegar a un sitio en concreto y para ello tendrás que a encontrar cómo hacerlo en la aplicación, b encontrar el sitio concreto y c lanzar la acción que te permita conseguir el recorrido. Durante cada una de estas fases habrá una serie de estímulos y acciones posibles que tu cerebro tendrá que identificar, procesar, y entender y descartar para así quedarse con la que realmente quieres. Es por eso que tenemos que ser selectivas y selectivos con lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Simplificar no solo ayuda a reducir esa carga cognitiva que comentamos y que afecta a cómo se consigue ejecutar acciones, también ayuda a la toma de decisiones. Si tenemos un modal en el que tenemos una opción principal, que será la más habitual y una secundaria, piensa en cancelar, por ejemplo, pero luego tenemos tres o cuatro alternativas que queremos que estén pero no son muy frecuentes, podemos llevárnoslas a algún otro espacio o apartado, o incluso otro tipo de interacción. Así hacemos más fácil a los y las visitantes el tomar la decisión, quitándoles de en medio cosas que contamos no sean tan necesarias. Ojo, recuerda testear y analizar el uso de este tipo de situaciones, ya que puede que lo que suponías era totalmente secundario no lo sea tan. De hecho, el espacio en blanco es el aliado perfecto. Puede dar algo de vértigo o angustia al tener demasiado espacio vacío entre el diseño, y estoy usando comillas aéreas de esas bien grandes, porque puede parecer que estás desaprovechando el espacio. Otra vez las comillas. Pero es justo lo contrario. Saber utilizar el espacio en blanco para darle aire a nuestros diseños nos consigue varias cosas. Por un lado, ayuda a los y las visitantes a focalizar la atención reduciendo el ruido que generamos y que hace que les resulte más difícil centrarse en elementos concretos. Ese espacio en negativo resulta esencial para ayudar a que ciertas partes o elementos del contenido y del diseño destaquen sobre el resto. Crear una interfaz demasiado minimalista hace que pueda ser difícil de entender, bien sea porque nos hemos pasado de conceptuales o porque contamos con ciertos conocimientos y experiencias previas que nuestro público objetivo deba tener y no tenga. Esto puede traducirse en problemas para identificar funcionalidades o la navegación, por ejemplo. Puede que reduciendo los elementos creemos una experiencia que se pueda sentir incompleta si, por ejemplo, ocultamos ciertas cosas que requieren de que nuestras personas visitantes exploren para encontrarlas. ¿Y qué pasa cuando uno o una visitante se frustra con una web o una app? La abandona. Minimizar la cantidad de colores que utilizamos puede ser muy atractivo para un diseño estático que vamos a enseñar o que queremos que forme parte de nuestro portfolio, pero también puede convertir nuestra aplicación o web en una experiencia monótona que desmotive. Es como esas casas minimalistas también, que son preciosas de mirar y de las que te fascina lo poco que hay por todos los lados y lo concreto de todo lo que se enseña. Aunque créeme que a la que abres alguno de esos armarios están llenos de trastos y se va la sensación al traste, valga la redundancia y que puede funcionar para fascinarte en una revista, en un programa de diseño o en Pinterest, pero que resulta una experiencia muy diferente si tuvieras que vivir en ella. Define una paleta o esquema de colores concreta, con una selección que cumpla criterios de accesibilidad y que sea tanto agradable como útil, y explórala. No necesitas un montón de colores diferentes para hacer que las diferentes partes convivan entre ellas, pero tampoco tienes por qué limitarte a uno o dos colores, aunque puedes. Te hago una propuesta más en relación al uso del color para construir una propuesta y diseño minimalista. El uso de bloques de color, coherentes entre ellos, claro, para así poder delimitar secciones, apartados o elementos sin tener que sacrificar una interfaz visualmente atractiva y desarrollada. Piensa también en la dificultad añadida que puede conllevar una propuesta minimalista en términos de implementación y de definición de la arquitectura de la información. Es algo habitual entre los y las estudiantes el querer quitar elementos cuando atacan el rediseño de una web, porque así la página principal se ve mejor, pero que se agobian o enfadan cuando les planteas que ahora tienen que resolver toda una serie de interacciones que antes estaban disponibles y al alcance teniéndolas ahí y que ahora complican la propuesta y obliga a pensar en soluciones más rocambolescas. Y ten presente siempre la usabilidad. No se trata de si es más fácil o más complicado hacer algo. Hay toda una capa extra por debajo que tiene implicaciones muy importantes en cómo se interactúa con nuestra propuesta, y que puede dejar de lado visitantes que, por ejemplo, necesitan de herramientas como un lector de pantalla para poder interactuar con el contenido. Ese icono que dejaste sin etiqueta hace un rato porque quedaba más bonito, súmale ahora que quizás además el icono no tenga un label en código que permita a un lector de pantalla leer el contenido, y buena suerte haciendo que entiendan que eso que no tiene explicación detallada es un botón para eliminar contenido. Dicen que Coco Chanel decía, y prometo que lo de venirme arriba citando a alguien de la moda viene al caso, que antes de salir de casa siempre debes mirarte al espejo y quitarte un accesorio. Pues para trabajar los diseños podemos hacer algo parecido, solo parecido. Si crees que tomar un enfoque minimalista puede hacer que sin querer te dejes cosas o no sepas darle la importancia que se merecen, prueba lo siguiente. Muéstralas todas, encuentra una forma de que todos esos elementos aparezcan de forma cruda en la interfaz y trabaja para simplificarlos uno a uno. Por un lado te ayudará a identificar patrones de diseño. Quizá todas las acciones de cierto tipo se pueden agrupar de una forma que no hayas previsto. O esos iconos pueden compartir espacio en un área concreta de la interfaz. Y por otro te obligará a analizar cómo aplicar un criterio estandarizado a de elementos del mismo tipo. Lo mejor de todo es que en lo que a diseño de UX se refiere parece que vamos en la dirección correcta. Bueno, es la correcta si comulgas con estos principios y te parece que son una buena dirección, claro. Si no, lo siento, aunque me encantaría que me contaras por qué lo ves así. Para que un enfoque minimalista siga teniendo sentido y una base de principios sólida. Podríamos pensar que fases que hemos vivido en los años recientes en lo que a diseño respecta se alejan mucho del minimalismo, pero no lo considero así. El brutalismo, por ejemplo, tiene a su manera un punto de minimalista súper interesante. Y lo mejor es que creo que es porque los principios más filosóficos y conceptuales del minimalismo también están ahí. ¿Y qué me dices de los estilos planos? El uso de colores planos, tipografías sencillas y limpias, aunque cada vez más evolucionadas, ya tenemos tema por otro capítulo, ha sido clave en los últimos años en lo que a diseños que funcionan y triunfan se refiere. Cada vez tenemos que cuidar más la accesibilidad de nuestros trabajos. La tecnología pone de su parte y ayuda, pero sigue siendo muy beneficioso que tengamos una mentalidad acorde. No solo por aquellos y aquellas que necesiten de ayuda a la hora de poder interactuar con los sistemas, sino porque el público en general necesita que les ayudemos a centrar y focalizar la atención en elementos concretos. Lejos quedan los días en los que lo importante era enseñar cuanta más información a la vez mejor, para así evitar que se fueran o conseguir que quisieran quedarse, ya que por suerte hemos entendido que es precisamente al revés. Esa accesibilidad y usabilidad ayuda a que centren la atención, a que puedan asimilar y consumir contenido concreto con más facilidad, reduciendo así la fricción. También lo he establecido que están los dispositivos móviles como medio para consumir ya no solo información de todo tipo, sino también contenido de lo más variado está. Hasta hace no tanto las versiones móviles de los sitios web eran un repensado de cómo mostrar la información, en el mejor de los casos. Cada vez más esto cambia, y la experiencia móvil es mucho más intencional y trabajada con cariño y mimo. Por fin, los principios del minimalismo no llegan a las experiencias en dispositivos móviles solo como un repensado de los diseños de escritorio, sino que pueden aplicarlos de base y como planteamiento central de las propuestas. También es más evidente el mimo con el que se trabajan las microinteracciones del diseño de UX. qué son las microinteracciones? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. qué son las microinteracciones? Las microinteracciones son tú. Bueno, vale, no. Pero si en el tráiler del podcast puede incluir una cita de Cervantes, me puedo permitir en este una de Becker, ¿no? Venga, babo, y que me disperso. Las microinteracciones son esos momentos interactivos que se incluyen en las experiencias digitales y que mejoran la experiencia de los usuarios y usuarias mediante retroalimentación a sus acciones. Es decir, puede haber una confirmación sensorial, visual, auditiva, táctil, de que una acción se ha realizado. Piensa, por ejemplo, en lo que pasa al hacer clic en el botón Me gusta en plataformas como Instagram o X, antes Twitter. Esa reacción que provoca que el botón cambie de color y o tamaño como respuesta a nuestra acción es una microinteracción. Pues bien, el año pasado hice un curso en el Instituto Tramuntana especializado en microinteracciones y si bien la parte práctica fue extremadamente útil y productiva, fue también interesante discutir y entender cómo cada vez más estos elementos son clave en las experiencias digitales. Y es por eso que este puede ser un aliado tremendamente útil para la creación de interfaces minimalistas. Ya no dependeremos de alertas grandotas y colores chillones para indicar que algo ha pasado, sino que podemos definir una guía de estilo para nuestras microinteracciones que les dan coherencia y sean disfrutables. Especialmente en una interfaz minimalista donde la experiencia podría resultar muy incoherente. Por cierto, si te gusta el tema de las microinteracciones, avisa, porque podría tirarme horas hablando sobre esto. Encantado. Microinteracciones, diseño brutalista y diseño plano. Tres temas que pueden parecer tan distantes resultan súper coherentes cuando se analizan desde el punto de vista del minimalismo. Y para mí es clave el porqué de esto. Ya no nos preocupa solo la apariencia de los elementos, ahora nos importa también el porqué, la intencionalidad que hay detrás. Hace no tanto el brutalismo en el diseño se podía entender, si no lo analizabas un poco, como, ala, todo contra la pared, a lo bruto. Es lo que tiene el brutalismo. Hoy en cambio puede resultar factible que convivan diseños brutalistas y de estilo plano con una buena selección de microinteracciones. Y pueden hacerlo porque la intencionalidad detrás de todos ellos es la misma. Crear algo que ponga a los usuarios y usuarias en el centro de la experiencia. Que utilice las herramientas que tenemos disponibles con una intención muy concreta, la de mejorar la claridad y accesibilidad de lo que creamos pero sobre todo que tiene presente que requiere de un análisis y estudio de la propuesta previo a la definición y concreción de las ideas. hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que a medida que profundizamos en temas, resulta más y más difícil decir campada y se acabó, porque pueden quedar y quedan muchas cosas fuera. Hay algo sobre el tema que te gustaría haber escuchado, alguna cosa que te sobre, algo que podría ser diferente, soy todo oídos. Al fin y al cabo esto está arrancando y mi enfoque con esto es grabar las presentaciones sobre temas de diseño que me gustaría escuchar. Estoy disfrutando mucho de la experiencia de darle forma a las ideas que he ido acumulando con los años, y siempre es un subidón el buscar información y fuentes para seguir aprendiendo. Si los capítulos te están sirviendo, genial, me encantaría saber el porqué. Y si no, también. Si hay algo de lo que estamos especialmente orgullosos y orgullosas en ThoughtWorks, donde ya sabes que soy diseñador Lee, es del valor y la importancia de la cultura del feedback, donde no hay conversación inútil por incómoda que pueda parecer la idea de tenerla. Y por eso es que todas las notas y consejos que pueda conseguir con tus opiniones me ayudarán. Y ya sabes, tan útil es ese feedback directo como las estrellitas en las plataformas en las que estés escuchando esto. Sabíamos que el día en que pediría tu valoración en la app iba a llegar, así que dale. Mientras tú estás con el feedback y las estrellas o puntuación, yo voy a ponerme a preparar el siguiente capítulo. Ni confirmo ni desmiento que puede que alguno de los temas que han salido hoy por aquí aparezcan con más profundidad. Como ya sabes, el podcast lo escribo, presento y grabo yo, Miquel Álvarez. Y como soy así de culo inquieto, también me compongo y produzco la música que has escuchado durante el programa. Dame unos cuantos episodios más y me acabo montando una lista de reproducción con los temas que voy haciendo. Lo-fi girl, allá voy. Hasta la próxima.